0: Jo, und herzlich willkommen zu meinem Podcast The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Mein Name ist Daniel Lenz, Lenz wieder Frühling, aber ihr dürft mich gerne Daniel nennen. Ja, Servus und herzlich willkommen, lieber Vater, liebe Eltern und noch ein Wesen für den Papa. Mm, da kommt der große Jumbo Jet, Kopf auf den Mund und ah, lecker Schmecker. Ja, es geht über das Essen heute und den Essensfrust mit unseren Kindern. Und uns allen ist natürlich bewusst, wie wichtig Essen ist für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder, für Wachstum. Und wir wissen, wie wichtig Vitamine sind, wir wissen, wie wichtig Obst und Gemüse ist für unsere Kinder. Und wir alle haben sicherlich immer wieder diese Momente, wo unsere Kinder gar nichts von dem essen wollen, was wir ihnen hier anbieten und wo wir dann mit viel Taktik und manchmal auch mit gewissem Zwang versuchen, das Essen dann doch noch in unsere Kinder reinzubekommen. Und wenn ich meine Söhne oder meinen Kleinen gerade bei seinen Großeltern abhole, kriege ich fast immer wieder das Feedback, ja, heute war er ein guter Esser oder heute war er kein ein schlechter Esser oder ein Teller super leer gemacht oder gar nichts angerührt, wo ich merke, dass gerade die Generation unserer Eltern, unserer Großeltern nochmal ganz anders zum Essen stehen, als es ich zum Beispiel tue. Und jetzt komme ich aus dem Ernährungsbereich als Fitnesstrainer, das mein früheres Leben bestimmt hat und weiß natürlich auch so viel, wie wichtig die Inhaltsstoffe sind, wie wichtig Ballaststoffe sind, wie wichtig Vitamine, Kohlenhydrate und all das andere, was wir in der Nahrung finden, ist. Hab aber auch gelernt, dass dieses Wissen meinen Kindern nichts bringt. Auch wenn ich hier gerne mir manchmal den Mund fußlich rede und wenn ich zum tausendsten Mal sage, komm, iss doch noch das und probier doch mal das. Und hier und da, wenn ich schon den Teller auf den Tisch stelle, mit etwas, wo ich weiß, meine Kinder kennen es gar nicht, aber sie schon sagen, beim Angucken, das schmeckt ihnen nicht, wo ich sage, äh, du weißt schon, ohne dass du das probiert hast, dass es dir nicht schmeckt, aha, spannend, und ich versuche mit Engelszungen sie dann doch zu überreden, komm, probier's doch mal, guck doch mal, manchmal klappt's, manchmal klappt es auch nicht. Und die Frustration kenne ich bei unserem Eisentisch ganz schön häufig. Es ist auch nicht leicht und wir Eltern oder auch die Großeltern werden dann ganz schön kreativ und ich glaube Mütter sind dann nochmal ganz kreativer als wir Väter, die dann anfangen irgendwelche Gesichter aus Erdbeeren, Bananen und anderen Beeren auf dem Teller zu zaubern, ihr Müsli irgendwie schön kredenzen, Zahnstocher reinmachen, damit das Essen auch zum Spiel wird. Und es ist nun mal auch ganz wichtig, dass unsere Kinder mit dem Essen spielen dürfen, dass sie das erfahren und erlernen dürfen, was da vor ihnen liegt und was sie sich da eigentlich in den Mund reinschieben. Vielleicht kannst du dich noch gut erinnern, wie so die ersten Jahre mit deinem Kind waren, als er mit der festen Kost angefangen hat. habt. So ist richtig. Ich weiß, wir haben damals mit Brokkoli angefangen und ich weiß, wie dieses Essenstisch wie ein Schlachtfeld ausgeschaut hat. Da war der Brokkoli wirklich überall auf dem Tisch verteilt, auf dem Boden am Kind hat er überall geklebt, das durfte das da matschen, das durfte in alle möglichen Körperöffnungen stecken, auch wenn es da gar nicht hingehört hat. Da waren wir noch so entspannt, da waren wir noch so cool drauf, da haben wir uns noch gefreut, haben Videos und Bilder davon gemacht. Mit jedem Lebensjahr, das da dazu kommt bei unseren Kindern, steigt auch unser Anspruch an das ordentliche Essen. Aber was ist denn bitte schön ordentliches Essen? Ich frage das auch oft zu meinen Kindern. Esst ordentlich. Doch was soll das sein? Hat jemals... Einer von uns tatsächlich unseren Kindern erklärt, was wir unter einem ordentlichen Essen verstehen. Ich befürchte fast nicht. Ich habe mir die Aufgabe gemacht und versuche auch immer wieder darauf einzugehen, wie wichtig es ist, um das Verständnis bei meinen Kindern zu schüren. glaube aber im Endeffekt, dass das gar nicht so viel bringt. Und auch wenn es nicht so viel bringt, so mache ich es doch immer wieder gerne Und darf da aber selbst mir manchmal an die Nase fassen, ob es jetzt nicht einfach gut ist weniger zu sagen und es ist, ob es vielleicht mal gut ist, wirklich das Essen den Kindern als Spiel zu überlassen, wo sie einfach drin rumpanschen und ich finde auch nicht, dass ein Kind mit fünf oder sechs Jahren schon perfekt mit Gabel und Messer essen müsste, sondern dass es einfach auch die Sachen in die Hand nehmen darf, um es wieder zu erfahren, um es wieder zu erleben und um sich auch einfacher zu tun. Ich glaube, umso einfacher unsere Kinder es haben beim Essenstisch, umso leichter fällt es ihnen auch, eben den Teller leer zu essen. Und gerade unsere Großeltern sind da noch eine Generation, ich glaube, denen liegt es noch viel mehr am Wert oder an der Wichtigkeit, dass die Teller aufgegessen werden. Und so ein Spruch, essen Teller leer, dann scheint auch morgen die Sonne wieder, ist dann vielleicht auch noch das Allerharmloseste, was unsere Kinder da zu hören bekommen. Aber da sind wir alle sehr kreativ, indem wir dann auch sagen, komm, noch ein bisschen für den Opa, noch ein bisschen für die Oma, noch ein bisschen für die Mama oder den Papa, um irgendwie den Kindern zu symbolisieren. Ja, ich macht das jetzt für uns, aus Liebe für uns heraus. Aber was soll der Essen sowas verbinden, sowas vermitteln, sollten die Kinder nicht einfach Spaß am Essen haben und sie nicht irgendwie gezwungen werden, sie nicht irgendwie überredet werden, ihnen nicht irgendwelche komischen Dinge beigebracht werden, was mit Essen in Verbindung steht. Denn gerade wenn wir uns die Statistik anschauen und sehen, dass gut 50% der heutigen Kinder und Jugendlichen schon an Übergewicht leiden, stelle ich mir natürlich die Frage, woher kommt denn das? Natürlich zum einen an der Mangelbewegung. Im Zeiten des digitalen Zeitalters, wo einfach Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen eine ganz große Wichtigkeit in den bei den Jugendlichen eingenommen haben, wo ihnen einfach dann die Bewegung fehlt. Wir sind halt früher nach den Hausaufgaben einfach rausgegangen, haben den ganzen Tag draußen in der Natur gespielt und dann waren wir einfach auch hungrig, weil unser Körper das gebraucht hat und weil uns das auch signalisiert hat. Und dann haben wir reingehauen, wieder Scheunendrescher und unsere Teller leer gemacht und nochmal zweimal, dreimal nach Nachschlag verlangt. Wenn wir aber jetzt anfangen, unsere Kinder immer wieder zu zwingen, den Teller leer zu machen, was vermitteln wir ihnen dann da? Natürlich, dass sie ihr Hungergefühl und ihr Sättigungsgefühl ignorieren und uns zuliebe oder dem Zwang Liebe oder dem Druck Liebe das verleugnen, was ihnen ihr Körper signalisiert. Dann dürfen wir uns wirklich fragen, ob das gesund ist im Umkehrschluss für unsere Kinder, wenn sie anfangen, ihr Hunger oder ihr Sättigungsgefühl zu ignorieren und uns zuliebe den Teller eben leer machen. Und gerade im Thema Süßigkeiten müssen wir uns auch nochmal in die eigene Nase fassen. Denn ich persönlich bin jemand, ich nasche total gern. Und ich schleiche mich auch mal mittags, wenn die Söhne hier sind, an unseren Naschschrank und hole mir heimlich was raus, um unentdeckt zu bleiben, während ich da was nasche. Gleichzeitig erlaube ich meinen Kindern aber auch das Naschen. Weil meine Erkenntnis ist die, wenn wir da rigoros unseren Kindern diese Sachen verbieten, holen sie sich früher oder später auf irgendeine andere und Weise wieder. Und spätestens dann, wenn sie mit eigenen Taschengeld unterwegs sind und in den Supermärkten sind und dann versuchen, das alles nachzuholen, haben wir eh verloren. Und wenn wir da nicht ein maßvolles Umgang mit Ernährung und Nahrung und gesund und ungesund vermittelt haben, fällt es natürlich den Kindern auch schwer. Und wenn sie immer etwas nicht durften und dann dieses Nachholgefühl haben, dann stopfen sie sich da einfach ungünstigerweise so viel Zucker und so viel Ungesundes in sich rein, was dann natürlich wieder zum gesundheitlichen Problem werden kann. So lasst uns doch wieder mehr Vertrauen in unsere Kinder haben, in ihre eigenen Körpergefühlswelt, weil ihr Körper signalisiert ihnen schon recht gut, was sie brauchen. Ich erlebe das bei meinen Söhnen, die manche Tage echt wenig essen von dem, was ich ihnen anbiete, dafür aber gern und viel naschen aber an anderen Tagen darf sie aber auch wieder nach dem Apfel, nach der Birne, nach der nach der Banane oder anderen gesunden Dingen verlangen, so dass ich sage, ja, da kommt der Ausgleich wieder. Das über eine Woche verteilt, habe ich mal den einen Tag hier den einen Tag da, aber so im Mittelmaß passt es dann doch auch wieder. Dementsprechend bleibt es doch einfach ein bisschen cooler mit dem, was eure Kinder gerade wollen. Und erlaubt ihnen, wenn es über so ein Maß an einer Woche oder einem Monat sich doch irgendwo wieder mittelt, ist doch auch wieder alles gut. Dementsprechend ein bisschen mehr Entspannung in der Ernährung tut unseren Kindern gut und tut unseren eigenen Nerven natürlich auch gut. Und schlussendlich kommen wir natürlich wieder auch in unserer Vorbildfunktion an. Jeder von uns weiß, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist und jeder von uns weiß, wie wichtig auch Bewegung ist. Doch wie oft ja, leben wir das dann tatsächlich selbst? Wenn ich mich manchmal im Schwimmbad umschaue, und die Väter mit ordentlichen Plauzen da sitzen sehe, denke ich mir immer, hm, wie soll es deine Kinder lernen? Woher kommt denn dieser dicke Bauch? Woher kommen denn die Speckröllchen, die sich da überall breit machen? Sicherlich nicht von einer gesunden Ernährung, sicherlich auch nicht von einer ausreichenden Bewegung. So sind es wir natürlich wieder, die unseren Kindern zeigen, vorleben, was gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil beinhaltet. So dürfen wir es alle immer wieder in die Nase fassen und hinterfragen, ist denn das, was ich hier von meinen Kindern verlange, auch das, was ich ihnen vorlebe, was ich selbst beherzige und auch selbst so umsetze? Denn wenn ich natürlich hier dreimal am Tag irgendwie Fleisch in mich hineinschiebe, ständig auf tierische Produkte setze, mir in der schön leise noch die Flüssigkeiten reinschiebe, mich kaum noch bewegen kann oder kaum noch bewegen will, na, dann bin ich natürlich ein ganz anderes Vorbild für meine Kinder. Also wenn ich selbst hier meinen Gemüseanteil, meinen Obstanteil habe, wenn ich meine Bewegung habe und meine Kinder dabei einfach mitnehme und sie begleite in dem, was ich ihnen vorlebe. So möchte ich meinen Kindern eben die Möglichkeit geben, ausgewogen zu essen, auch manchmal mit der Erklärung, was denn das beinhaltet, auch wenn ich glaube, dass es das oft zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr direkt wieder rausgeht. Und trotzdem rede ich mir immer wieder auch den Mund fußlich, weil ich natürlich weiß, wie wichtig es ist. Denn Ernährung hat natürlich nicht nur einen Einfluss auf die körperliche Entwicklung, auf die Gesundheit, sondern auch auf unsere Psyche und auf unsere Körpergefühle und unsere Gefühlswelt selbst. Wir alle kennen diese Werbung von Snickers wo es dann geht, ah, du hast wieder Hunger, du bist wieder zur Diva geworden. Unseren Kindern geht es nicht anders, genauso wenig uns auch. Wenn wir na, nicht nur unterzuckert sind, sondern wenn wir einfach hungrig sind und das sich merken, dann sind wir viel schneller gefrustet, viel schneller gestresst, auch aggressiver, ungeduldiger, unkonzentrierter und vieles mehr. Genauso geht es auch unseren Kindern. Und da gibt es eine ganz spannende Studie aus amerikanischen Gefängnissen in denen man in einzelnen Gefängnissen angefangen hat, wirklich hochwertig Nahrung zuzubereiten und den Insassen anzubieten und hat dann festgestellt, dass genau in diesen Gefängnissen die Gewalt zurückgegangen ist und die Streitigkeiten auch zurückgegangen sind, während in anderen Gefängnissen, wo man ihnen halt diesen Einheitsbrei vorgesetzt hat, weil man ja von diesen Menschen eh nicht mehr so viel erwartet, diese Frustration und die Gewalt und die ganzen stressigen Situationen in diesem Gefängnis nochmal viel verstärkter waren. So dürfen wir natürlich auch immer gucken, unsere Kinder dementsprechend auch ein bisschen auf der seelischen Ebene zu begleiten und zu gucken, was passiert gerade mit ihnen, was ist gerade mit ihnen los und oftmals auch wirklich Rückschlüsse halten, dass es möglicherweise gerade an der Ernährung liegen könnte oder dass er eben auch gerade Hunger haben könnte. Bei meinem Sohn ist es ganz oft so, dass wenn ich dir vom Kindergarten abhole, er schnell etwas Süßes möchte. Sein Eis im Sommer oder den Lutscher oder eben anderes. Und ich habe rausbekommen, dass das einfach ein Hungergefühl ist, dass er schnell Energie braucht, die nun mal Zucker liefert, aber auch der Zucker genauso schnell wieder in den Keller fällt und dann die Frustration von vorne beginnt. So versuche ich, so gut es mir gelingt, immer darauf zu achten, sie, meine Kinder, erstmal mit einer guten Grundlage auszustatten, um ihnen dann danach auch das Süße zu erlauben. Dann weiß ich aber, wir haben hier langkettige Kohlenhydrate, wir haben eine gute Grundlage an Ballaststoffen, an Nährstoffen in meinem Kind drin, dann bin ich auch ein Stück weit entspannter. Gleichzeitig kann ich sie aber einfach mal sein lassen mit den Süßigkeiten, weil ich weiß, sie regulieren sich dann später doch selbst auch wieder. Für mich ist es die Mischung, die es macht. Und auch ein bisschen die Entspannung, die es macht, die meinen Kindern hilft, leichter zu essen. Wenn sie schon mit einer gewissen Angst, einer gewissen Frustration an den Essenstisch gehen, weil sie wissen, sie dürfen hier gewisse Dinge überhaupt nicht machen, warum muss auch ein 5- oder 6-Jähriger schon perfekt mit Gabel und Messer essen können, Lass doch die Kinder einfach mit den Händen essen, ist doch scheißegal. Hauptsache sie haben zum Essen einen guten Bezug und sehen das nicht irgendwie als Frustration oder gar als Angstthema. Denn in der Psyche läuft das allererste ab, weswegen unsere Kinder manchmal bessere, manchmal schlechtere Esser sind. Und manchmal ist es auch einfach die Stimmung, die wir auch alle kennen, dass wir in gewissen Momenten, in gewissen emotionalen Momenten einfach dann doch eher das Nickers brauchen oder die Süßigkeit brauchen, obwohl es uns im Umkehrschluss oftmals gar nicht gut damit geht. So dann, ihr lieben Väter, ihr lieben Männer, ihr lieben Eltern, ihr Welt da draußen, lasst uns ein gutes Vorbild für unsere Kinder sein. Lasst sie ein bisschen in ihrer Eigenverantwortung. Habt Vertrauen zu ihnen und sie machen schon ihren Weg. Indem wir es ihnen gut vorleben, indem wir ein bisschen Stress und Druck rausnehmen, macht das gemeinsame Essen am Essenstisch gleich viel mehr Spaß. Und manchmal sind es auch andere Faktoren, wie dass ich das Geschirr vielleicht nicht so sauber anfühlt für unsere Kinder oder dass sie nicht am richtigen Platz hocken oder dass es vielleicht tatsächlich nicht die richtige Zeit ist. Also habt da eure Achtsamkeit, eure Aufmerksamkeit auf eure Kinder gerichtet und lasst ein bisschen diese alten Überzeugungen gehen, wo es dann heißt, um 7 Uhr muss gefrühstückt werden, um 12 Uhr muss Mittag gegessen werden, um 18 Uhr ist Abendessenzeit und die Teller müssen leer gegessen werden und und und. Die ganzen Dinge, die uns vielleicht auch in die Wiege gelegt wurden, die oftmals nicht mit pädagogischen Grundlagen in Verbindung stehen, sondern die aus irgendwelchen alten ja, Weisheiten entstanden sind, die tatsächlich nichts Gutes für unsere Kinder oder auch für uns selbst damals bedeutet haben. So schließe ich mit der, na, mit der Bitte, dir da auch nochmal Gedanken zu machen, wie du ist, wie du lebst, was du deinen Kindern vorlebst, denn wir alle sind, was wir essen. Also du bist, was du isst. Dieser Spruch, den trifft's immer wieder so gut. Und dann bist du eingeladen, an eurem Essenstisch mit deinen Kindern eine entspannte, eine gute Zeit zu haben. Mit Vertrauen, mit Abwechslung, mit Vielfalt und mit möglichst wenigen frustrierenden Momenten. Für dich als auch für deine Kinder. Nehm den Druck raus bei dir selbst, bei deinen Kindern und habt eine schöne Zeit. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Für euch, für eure Familien und für alle. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Danke dir für deine Zeit, die du dir hier nimmst. Und ja, teilt den Podcast. Gebt ihn an Freunde weiter. Empfehlt mich. Danke für eure Feedbacks, für eure Rezessionen und die wunderbare kommunikativen Austausch, den ich hier immer wieder habe, wo wir uns E-Mails schreiben, wo ich gefragt werde, wo ich Antwort gebe. Das finde ich bombastisch. Denn wir leben von einem Miteinander und dürfen hier uns auch wieder gegenseitig bereichern in Informationen und an dem, was wir an Erfahrungen sammeln. So freue ich mich, wenn du an meinen Erfahrungen vielleicht das ein oder andere findest, was du dann in deiner Familie positiv mit einbringen kannst. Und vor allem freue ich mich natürlich, wenn du auch wieder einschaltest. Wenn es dir wieder heißt, The Talking Dead, alles beginnt mit dir, jeden Freitag neu. Besten Gruß, euer Daniel.